0: you. <music>
1: Querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o um Microfone Entre Nós. Esse podcast é feito por mim, Igor Sarilha. E neste episódiozinho aqui, a gente vai bater um papo sobre a área audiovisual. Não sabe o que é audiovisual? Vou te explicar o que é audiovisual. São os filmes, são as novelas, são as séries, é tudo que tá ligado ao áudio e ao vídeo. Por isso, audiovisual. A gente vai conversar sobre como é trabalhar com isso Eu faço parte desta área, então vou conseguir falar bastante coisa nesse episódio E os meus convidados também fazem parte desta área Estão aqui para bater um papo comigo a Rayane Zoldan, que já participou de vários episódios E o Vinícius Bacata, que também já participou de vários episódios E a gente vai falar um pouquinho sobre como é entrar nessa área, como que funciona, né? Os pontos bons e os pontos ruins de trabalhar com isso Trabalhar com audiovisual Também vamos explicar para você, né Você que não conhece muito bem sobre a área Explicar o que faz cada função do audiovisual A gente vai explicar para você Meio que por cima, né Só para você entender mais ou menos como que funciona Vamos falar sobre como é trabalhar como freela Como é trabalhar numa emissora de televisão Entre outras coisas O papo tá muito legal Mas pode ser que decepcione você Que está querendo trabalhar com audiovisual Ou pode ser que você fique mais apaixonado ainda E queira ainda mais trabalhar trabalhar com isso, né? Não sei. Mas antes, claro, não esquece de seguir o microfone entre nós na plataforma que você estiver escutando. A gente tá em todas as plataformas. Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. E se você tá no Spotify, aperta o sininho para receber as notificações e dá cinco estrelas, porque essas estrelas são muito importantes para esse podcast. Certinho? Então, bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Mais um episódio aqui com Raiane Zoldan e Vinícius Bacata Que já são de casa E dessa vez a gente vai falar sobre a área audiovisual E aí, eu quero começar sabendo de vocês Porque lá no... Vocês não lembram, mas vocês fizeram um episódio sobre faculdade já E vocês já contaram como se apaixonaram pela área Porque vocês escolheram fazer essa área e tal Mas eu quero saber como que vocês penetraram essa área Como vocês adentraram nessa área E o que, que vocês já passaram aí O currículo de vocês na área audiovisual
2: Muita humilhação. <risos> Mas agora as coisas estão indo bem. Eu comecei na área porque eu estava na faculdade, já fazia um ano e pouquinho, e eu tava trabalhando em um lugar X só para ter dinheiro para pagar a faculdade.
1: Era uma fábrica de cigarro, não era um bagulho de cigarro?
2: É, eu trabalhava numa transportadora de caminhão, na real, e eles levavam os cigarros. Eu não trabalhava para a fábrica de cigarro. Enfim,
1: né? Fumava escondido, fuma.
2: Pior que não. Quer dizer, pior não, que bom que não. <risos> mas enfim. Daí eu trabalhava lá, eu odiava, porque era um negócio completamente X, mas era só pra a faculdade. E aí deu um ano e pouquinho que eu estava lá Uma amiga minha que trabalhava no SBT Ela fazia estágio na edição do programa Eliana Ela conseguiu uma oportunidade pra estagiar na produção Que é o que ela gostaria desde sempre E eu também E aí a vaga dela na edição ficou em aberto E aí ela me indicou E eu fui, mesmo não gostando de edição E aí eu fui ficando lá Fiquei dois anos de estágio Depois dois anos como assistente de edição Ou seja, eu fiquei quatro anos na edição Mesmo odiando edição Mas é o que tinha naquele momento e aí depois, na pandemia Eu saí do SBT Fiquei uns meses desempregada, triste E aí me chamaram de volta pra Eliana Pra fazer produção, que é o que eu queria Aí eu fiquei mais um aninho ali Totalizando cinco anos lá na Eliana No SBT, e aí eu saí de lá Pra começar a minha vidinha de frila Desde então está indo tudo muito bem Muita experiência veio Eu não gostava de edição, mas eu acho que foi Muito importante eu ter trabalhado na edição Até pra entender muitos processos Porque às vezes você fica trabalhando só em uma coisa e você não dá muito valor para as outras ou você não entende muito como que funciona um todo e ter trabalhado na edição me ensinou muito como que tudo acontece e aí logo em seguida ter ido para produção também fez isso beleza agora já entendo desse lado eu tinha entender o outro e neste momento eu estou nesses frilas que eu estou pegando estou fazendo casting que é basicamente cuidar das pessoas procurar pessoas para participar tô fazendo muito reality então procurar a galera para participar dos realities e ficar cuidando dessa galera durante ali o processo de gravação e eu acho que eu me encontrei, assim, pode ser que em algum momento eu queira mudar de novo e fazer alguma outra coisinha diferente, mas tô curtindo muito fazer casting, e a área toda me ensina muito, principalmente agora, nessa parte de lidar com pessoas eu sempre fui uma pessoa muito calma e que eu ouvia aqui, ai, putz, não sei se você serve pra área, porque normalmente produção tem que ser pessoa mais agitada e não sei o que e agora eu falei que eu me encontrei, porque pra você lidar com pessoas no casting, você tem que ser uma pessoa calma uma pessoa que vai saber o nervoso que é aquele participante do real está passando para poder conversar com ele, então acho que eu me encontrei por isso, eu tô sabendo com o meu jeito, meu jeito calma organizada, enfim, a lidar com as coisas, e aí eu sei também todos os outros processos, então, enfim muita experiência, claro que muito nervoso também, porque lidar com pessoas é difícil, mas assim, acho que toda a experiência que eu ganhei nesses cinco anos de SBT, e agora essas que eu estou adquirindo nesses freelas, foram muito boas, tanto pra trabalho, quanto para minha vida, assim.
1: Não, é legal você falar isso daí, também, Rainha, porque muita gente que vai trabalhar com o audiovisual acha que você só trabalha com vídeo, editando, gravando. E muitas... Igual você, você, você não toca em bagulho de vídeo, tá ligado? Você não toca no HD, você não edita nada. Você... O seu foco são as pessoas que vão participar daquela produção. Então tem muito isso também.
3: Exatamente. Tem muito nicho, né,
1: velho? É, o legal dessa área é isso. Tem várias sub-áreas dentro da área ali que você pode trabalhar. E quanto
3: mais você entra, mais você acha Exatamente. mais função e mais coisa. Exatamente. E você, Vinícius Bacata? Sua história é totalmente diferente. É, totalmente diferente. Eu não lembro se eu já contei ela desde o início, em algum podcast passado. Eu não vou citar o nome das produtoras, né, mas eu comecei trabalhando de freela em algumas produtoras em São Paulo. Na maior parte, era coisa pra TV, o que me fez entender que eu não queria aquilo, né. Eu não queria trabalhar pra outra pessoa, eu queria ter alguma parada minha.
1: E você trabalhava como videomaker, não era? Tipo,
3: fazia tudo. É, eu tava trampando, na real, como um assistente de câmera. Sofria, né, um pouco, principalmente que tava começando, a galera dava uma explorada mesmo, tipo, levava todas as câmeras, né? E aí, isso é comum, né? Na realidade, pro acidente de câmera. Mas aqui é nesse processo ali que eu tava vivenciando, teve diária, né? Que era diária em autódromo, então, tipo, era muito longe do lugar que a gente tava rodando do lugar que a gente tinha um QG ali com as coisas, né? Com bateria e tudo mais. Eles não me liberavam de montar um QG mais próximo e eu tinha que ficar, tipo, corria, pegava a lente, aí voltava, entregava, aí corria, pegava a bateria e eu tava sozinho, né? Esse é o detalhe. Então, tipo, eu tinha que cuidar de todos os cartões. E
1: essas coisas duram pra caralho. Tem diário que você fica 12 horas só nessa porra. Dia
3: inteiro, Nossa. exato. Era um rolezinho, né? Assim, tem muita gente que faz isso e tem vários amigos que trampam de acidente de câmera, mas nesse caso era tipo um lance um pouco mais escravizado mesmo, assim, né? Acho que hoje já é bem diferente. As produtoras, né, e os diretores, eles entendem que tem que ter um tratamento melhor nesse quesito, assim, até pra nos queimar. Até porque eu acho que provavelmente, tipo, essa produtora deve ter algumas coisinhas, e talvez até de processo, não sei.
1: Mas eu acho que eles estavam montando nas suas costas, porque era o seu primeiro trampo, né, Vinão?
3: É, também. Mas aí, daí, desse pequeno sofrimento, surgiram algumas oportunidades de começar a trampar sozinho. Foi bem no momento que eu tava com a primeira câmera, e aí a Lê, Le, a Letícia, abriu duas portas ali em momentos super propícios no começo, que... Qual Letícia? A Letícia Sevilha.
1: Ah, que já participou de vários podcasts que você pode <risos> ver aqui no, no, no feed do podcast.
3: <risos> e aí, desses dois clientes, apareceu um mar, assim, de clientes que eu poderia ter, né? Fui construindo algumas alianças. Fiz bastante amizade. Tanto com o cliente quanto com a galera do mercado. E aí apareceu a oportunidade de abrir a produtora com o Kai e com o Bruno. Eles caíram de cabeça na ideia. E aí a gente foi estruturando. E aí hoje a gente já tem se somar areia com 3K. Acho que já tem cinco anos né, de produtor. Foi meio que por aí. Mas veio muito desse, desse sofrimento ali. Que eu passei como AC. E de pensar, pô, eu quero tentar realmente pular algumas etapas. Porque hoje para você ser de diretor de fotografia, ou pra você ser diretor, você tem que começar lá de baixo, né? Você tem que passar por um monte de processo. E aí eu tentei pular um pouco isso. Comecei sendo ali um filmmaker, fui abrindo a produtora com os meninos, a gente foi começando a pegar cliente um pouquinho maior, foi crescendo devagarinho e tá tentando crescer até hoje. Né? Tentando furar a bolha.
1: Construiu toda uma carreira, uma carreira bem estável. Parabéns, Vinícius. <risos> <risos> que continue crescendo muito mais que estarei ali chupando sua
3: teta. <risos>
2: Como que é gravar um podcast com o seu chefe? <risos> Um podcast inteiro puxando o saco hum, dele. Já
3: gravou alguns, já, né? Mas é que
2: esse tá falando da área,
3: né? Então ele vai ficar um podcast inteiro puxando o seu saco. O Igor,
1: ele não puxa o saco de ninguém, Às vezes eu puxo, Virão, às vezes eu puxo. É legal porque a história de vocês é diferente da minha história, né? Porque a Nani começou a trabalhar em TV, nunca trabalhei em TV, já tentei, bati na trave, não entrei. E o Vini já foi, mano, trabalhando frio assim. E eu comecei a trabalhar como funcionário mesmo de empresa empresa média, não empresa grande, empresa média consegui estágio também igual a Nani tava na faculdade, precisava de estágio aí consegui aquele famoso estágio que não é estágio, né? Que você vai lá pra fazer estágio e você acaba fazendo função de funcionário normal. Eu como
2: estagiária já fazia função de assistente, mas o salário sempre
1: menor, né? Exato salário lá embaixo, e aí eu fazendo estágio já comecei estágio como videomaker ou seja, eu gravava, editava fazia porra toda num jornal lá perto da minha cidade, e aí depois de muita dor na coluna muita ansiedade até o talo consegui sair graças ao contato de Vinícius Bacata agora eu sou subjulgado a este homem que paga meu salário mensalmente e me mantém aqui nessa casinha glória a Deus <risos> eu não passei por tantas etapas quanto vocês né porque tipo eu comecei como videomaker só que eu já editava e aí eu sempre gostei de edição na verdade eu sempre quis ser diretor né mas eu comecei a me apaixonar por edição quando eu fui parei a trabalhar com o Vini e aí eu fiquei só na edição e aí eu tô na edição então eu não fiz muitas áreas assim não passei por muita coisa Um bagulho que eu acho importante citar que a gente viu nos três exemplos, é o QI que eu acho que é um bagulho meio merda nessa área, que é você só consegue um trampo legal se você tem indicação, velho isso é meio foda, porque igual a Nani conseguiu o trampo no SBT com QI, o Vini conseguiu o job dele frila com QI, eu consegui o meu job com QI, isso é um bagulho meio foda.
3: Mas eu acho que até tipo pra galera que tá começando, tem esse o ponto, né? Se a pessoa ela tá se esforçando tá estudando, ela vai ter um colega que vai ter, tipo, algum contato que tá precisando e ela vai ter trampo, sempre vai ter trampo. Eu acho que o QI rolou com a gente porque a gente se esforçou, a gente não, não ficou moscando na faculdade. E mesmo pra quem não faz faculdade, quem quer trampar, tem muita gente que começa do nada, assim. Segue uma pessoa que trampa. Pô, gostei do trampo dessa pessoa. Segue, aí chama, começa a trocar ideia. Eu já conheci muita gente, assim. Galera que tava começando, que me chamava pra trocar ideia. E aí a galera, às vezes, pô, se tiver algum trampo, me chama. Eu vou, tô querendo aprender, eu vou, vou sem receber nada e tudo mais. A galera começa assim, entra no mercado e tem gente que começa na mesma época que eu comecei E hoje tá dirigindo o projeto Se a pessoa se esforçar Sempre vai ter trampo na nossa área Disso eu não tenho dúvida assim.
2: Mas essa questão do QI que, De fato A gente não pode negar que acontece Concordo super com o que o Vini falou Porque tipo Acredito que os três aqui Sempre foram muito esforçados E a gente foi sendo indicada Exatamente porque as pessoas Foram conhecendo o nosso trabalho Todas as pessoas que me indicaram Tanto ali pro SBT Quanto pros filas Que eu tô fazendo agora São pessoas que já trabalharam comigo Sabem que eu sou uma pessoa responsável sabe, enfim, e foram indicando. Mas, a gente também não é ingênuo e sabe que acontece o contrário também, de pessoas que não são tão qualificadas Sim. e só por conhecerem muita gente, serem amigas de muita gente, acabam sendo indicadas. E aí, às vezes, num job, essas pessoas são um grande problema, porque você, às vezes, acaba sendo indicado e não tem experiência alguma naquilo, não, não sabe pra onde ir. Só tá lá porque alguém te indicou porque gostava de você. Então, de fato, rola as duas coisas, assim. Mas, aí, isso, eu acho que você trabalhando bem e sendo uma pessoa, porque a nossa área é comunicação, né, já fala a gente precisa também se comunicar com todo mundo pra ficar ali sempre sendo visto, né acho que realmente pra quem trabalha bem pra quem consegue se comunicar bem com as outras pessoas de todas as áreas, nunca vai faltar trampo, realmente. Assim esperamos né, amém senhor.
1: Não, era isso que eu ia falar, a Nani pegou bem a minha ideia, assim, porque realmente você entra... Desculpa. Imagina, imagina você entra com alguém te indicando, mas mano, se você não faz um trampo bom, você não dura, velho. Porque a nossa área tem um bagulho que o Vini falou, que tipo, às vezes você não sabe você entra mete a cara e vai, que a nossa área não necessariamente o currículo pesa. Então tipo, você ter feito faculdade, você ter feito curso, não pesa, tá ligado? O currículo na realidade é o um
3: portfólio, né?
1: Exato, isso que eu ia falar. O portfólio é o mais importante. Se você fez muito job, se os seus jobs
3: são bons, a pessoa vai te pegar, tá ligado? E em função até de, de assistência, tanto relacionado à produção, quanto câmera, quanto... Normalmente vai ser... Não vai ser nem em questão de, de trampo que a pessoa fez. Vai ser realmente indicação, ou você vê que aquela pessoa tá o tempo todo no set, em produção grande, e aí você cria, de certa forma, por conta da associação, pô, vamos confiar nessa pessoa pra chamar um dia e vamos trampar junto? Hum, tem isso. Tem muita gente que entra realmente, que tem contato, e aí não faz por onde. Isso acontece. Mas eu acho que acontece mais, tipo, em TV, em trampos fixos. Porque no mercado mesmo, a galera que faz frila, ou até que tá dentro das produtoras, a galera só chama quem trampa mesmo, né? Porque, Sim. tipo, se não tiver fazendo por onde, a galera...
2: É, dá uma é. oportunidade e depois acaba não é. chamando mais, né?
3: Exatamente.
1: Se você faz frila e você chega lá e não faz nada, você tá de sacanagem, né? Se você não trabalhar, você não ganha. Aí você chega lá e não trabalha?
2: E frila é algo assim, muito louco, porque se você tá num trabalho CLT e você é, por exemplo, um diretor, você vai ficar ali, a não ser que você seja muito ruim, e aí acaba descendo de cargo, ou sendo Agora, num freela, não. Você pode pegar um freela sendo diretor, e aí, se você não faz um bom trabalho, você pode pegar um próximo sendo assistente. É, sim. Então, assim, de fato, você tem que dar seu nome, porque é muito fácil você ir de cargos muito grandes pra cargos muito baixos. Não que assistente seja baixa, afinal, é sua assistente. <risos> mas, <risos> mas digo assim, você tem que realmente dar seu nome, senão, num próximo job, você já cai grandes degraus.
1: Isso sim, isso é realidade. É, tem vários pontos ruins e vários pontos bons, né? Um ponto bom que a gente falou aí é, é disso, que você não necessariamente precisa fazer um curso. É claro, cursos e estudar é sempre bom você aprimorar o seu conhecimento. Ótimo, maravilhoso. Mas o portfólio é muito importante. E outra coisa que é um ponto muito bom que a gente falou também é que você pode trabalhar com milhares de coisas dentro da área. Você pode trabalhar como produtora, você pode trabalhar só com áudio, você pode trabalhar editando, você pode trabalhar gravando. No transporte. Transporte, você pode trabalhar levando a comida, fazendo cat é catering, é catering? Esqueci o nome. É, é. E dá dinheiro. E dá dinheiro, exato. Você pode trabalhar frila, você pode trabalhar, sei lá, fazendo vídeo pro YouTube, você pode trabalhar numa produtora, você pode trabalhar numa emissora.
3: Pra um YouTuber.
1: Pra um YouTuber. Então eu acho que isso também é um negócio bom, que é uma coisa que foi se expandindo enquanto a gente tava na faculdade. Que antes da gente estar tá na faculdade não era tão grande assim a área. Quando a gente entrou na faculdade e o YouTube começou a bombar, porra, explodiu de um jeito...
3: Abriu muito leque.
1: Caralho, você pode fazer tudo o que você quiser, velho. Você pode trabalhar com podcast, igual agora. Você pode fazer tudo. Tudo, tá ligado? Então isso é bom também da área tem esse ponto bom.
3: É, isso é bom só que ao mesmo tempo é um pouco preocupante porque o lance do TikTok e do YouTube e dos próprios YouTubers, né? As pessoas estão cada vez mais precisando de menos qualidade para esse tipo de vídeo. Então tipo, o próprio TikTok ele pode produzir o vídeo, ele não vai precisar contratar ninguém, sabe? Então cada vez mais, por exemplo aceitando vídeo com o um celular. Chegou num ponto que a nossa classe tá ficando um pouco desvalorizada porque tem muita gente que consegue fazer muita coisa boa, muita coisa coisa criativa com pouco, com celular, por exemplo. Então, tem essa questão também. Mas é muito amplo. É gigante, assim. E quanto maior a produção, você vê que tem muita coisa ali pra fazer a salada girar, e muita pessoa que se não tiver ali, se não tiver entregando, o resto não vira, sabe? Teve até um, uma que a gente fez recentemente.
1: Se você falar que o editor não tava entregando, eu te dou um tapa na cara. <risos>
3: é, era exatamente isso que eu ia falar. É, o lance foi que esqueceram, eu não lembro o nome, mas é tipo um jateado que passa, assim, no vidro, pra ficar um pouco mais fosco. Esqueceram de trazer e aí tava todo mundo dependendo de colocar isso pra gente poder filmar. Então, tipo uma parada super simples, que tá ali na, no processo de logística, no processo do transporte e tudo mais, mas que você vê tipo, tem muita função pra fazer a parada funcionar. O simples ato do transporte o simples ato da pessoa que tá ali é, assistenciando, por exemplo, o diretor de arte pra colocar aquela parada ali, rápido e todo mundo poder rodar, sabe? É muito grande, tem muita função. Pô, galera que faz gastronomia pode entrar pra nossa área, fazendo quedro por exemplo.
1: Né? O foda também da nossa área é que muita gente que é, acaba contratando o pessoal dessa área, assim, não entende. Então, por exemplo, vai ver o trampo da Nani e fala assim pô, você só fica com pessoa, pô, pra que, que eu vou te pagar? Tem muita gente que não entende o porquê que a gente faz aquilo, a importância do, do trampo, tá ligado? O Gal, você falou pra que, que eu vou pagar um editor profissional se eu posso editar aqui no aplicativo do TikTok?
3: Exato. Por que, que eu vou fazer isso? Aquele lance antigo de falar, ah, pô, filho da minha tia ele faz por 500. É né? isso. <risos> Tem
2: muitas 500. funções realmente dentro que são muito desvalorizadas e que às vezes a galera nem conhece. O casting, por exemplo, que é o que eu tô fazendo ultimamente, as pessoas não sabem muito o que se passa. Quando você tenta explicar, falam, ah, beleza, então você é tipo uma babá. <risos> gente, é, se então. vocês soubessem tudo que vai junto, é muito bizarro, sabe? Ficar e aí, três então, meses... Tipo,
3: se não tiver você lá, o resto não funciona. Não funciona, funciona exatamente. E aí, se, quanto maior a produção, eu... você percebe que mais gente precisa, de mais gente Exatamente. Não
2: tipo, não parece, mas se não tem a galera do casting, o elenco do reality ou do filme ou da série, enfim, não vai chegar na hora na gravação. É a galera do casting que vai fazer essas pessoas chegarem na hora essas pessoas estarem com a cabeça no lugar a gente cuida meio que de um tudo, assim sabe? Mas é muita função e a gente nem pode falar, tipo, ai, culpa das pessoas não saberem, porque realmente é muita coisa e quem não é da área acaba não sabendo mas é legal pesquisar, por mais amplo que seja, todas as areazinhas dentro do audiovisual são muito importantes para que o todo aconteça o nosso
3: próprio curso, né, sempre foi difícil de explicar pras pessoas o que a gente fazia. Sim. Foda pra
1: explicar pra minha mãe, eu sempre falava, passava um negócio de televisão, aí mãe, é esse daí que eu faço aí, ó. Ah, é isso que você faz? É isso que eu faço, <risos> é isso que eu faço. <risos> não, e é foda que, o oh, Nani, né, tem isso também de não conhecer, e aí quando, por exemplo, você fecha um job, ou você vai fazer um orçamento, aí você coloca no orçamento os valores das coisas que precisam. Aí, por exemplo, você coloca uma pessoa de casting, ó, precisa de casting. é pessoa, mas porra, a pessoa que é produtora, ela pode fazer isso. Por que eu vou pegar uma pessoa pra fazer casting, porra? Já tem uma produtora?
2: Sim e aí o acúmulo de função também vem, né?
1: Aí vem, aí o funcionário se fode. É, é. se é uma
2: produtora menor, a pessoa vai fazer tudo, nessas produtoras Sim. maiores que tem tudo muito separadinho, mas em uma menor, o produtor, ele vai fazer casting, ele vai fazer vai a caralha toda, que é o que acontece muito em TV, né? Eu fazia de um tudo. Quando eu entrei pra casting, eu falei, putz, eu não tenho muita experiência, será que vou me dar bem? E aí eu percebi que na TV eu já fazia um pouco de casting. Na TV uhum. eu já fazia um pouco de transporte, eu já fazia um pouco de tudo. Tipo, você é a Acaba acumulando muita função real O legal de produtor é realmente ter Essas funções mais separadinhas Só que aí é isso, né? Não são todas Que vão ter, e não vão ser todas as pessoas Que é. vão entender cada funçãozinha ali
3: Depende muito do, da grana Que tem pra fazer, né? É. É. Exatamente E aí, dependendo da grana que tem Porque é aquilo, né? Tipo, se você consegue Distribuir as funções pra não sobrecarregar uma pessoa É óbvio que todo mundo vai funcionar melhor Que essa pessoa ali que é o, Sei lá, o produtor, que é o produtor Produtor master ali, o produtor executivo, dependendo. Ele tendo a cabeça livre pra pensar em outras coisas, ele consegue resolver Sim. um monte de coisa de um jeito muito melhor, gastando muito menos dinheiro. Se ele estivesse fazendo tudo isso ao mesmo tempo, provavelmente às vezes aí ia até acabar gastando mais pra fazer. Né? Sim. Sim. Então...
2: Mas fica uma crítica também a algumas produtoras e algumas outras coisas. Porque às vezes tem, claro, a questão de grana, mas às vezes, em alguns lugares que eu não vou citar, <risos> é a galera, tipo, ah não, aquela pessoa dá conta. Da conta. É. Dá conta, dá conta e vai é. pulando, empurrando, empurrando Até que o funcionário surta e precisa sair do lugar Porque não, a pessoa não dá conta Ela vai dar conta até certo ponto Mas ela não tem que dar conta de tudo E às vezes é realmente porque não querem, sei lá Gastar um pouquinho a mais em algo que aliviaria muito o funcionário, sabe Então algumas produtoras, algumas emissoras, enfim Realmente não tem grana pra ter todas as funções, tudo certinho Mas algumas vão fazendo isso porque acham que o funcionário dá conta e às vezes não dá.
1: Mas isso aí, toda empresa, vamos falar a verdade, Ren.
3: É o capitalismo. Uma parada que a gente fala bastante também é que o orçamento ele nunca é suficiente. Isso é muito foda, porque pode chegar um orçamento gigante. Mas você vai ver que para fazer o que precisa com esse orçamento, não dá. Tá faltando muita grana. Eu acho que é justamente essa questão, né? Quanto maior o projeto, mais pessoa você precisa para executar.
1: Só antes da gente ir pra próxima parte, fazer só uma, um contexto pro pessoal entender as funções, porque eu acho que a gente tá falando aqui, pode ser que o pessoal nem entenda o que cada coisa faz. Mas o produtor é tipo o organizador da parada. Vou falar bem em termo leigo. Aí tem um organizador de cada sub -area. Então, por exemplo, a Nani que faz casting, ela organiza as pessoas que vão participar do programa ali. Então todos os participantes do reality, ela tem que organizar, tomar conta deles e tal. É meio que isso. É, e
2: fechar também o elenco, né? Também tem isso. Se não tem casting, não tem elenco, quem que vai pesquisar
1: a porra do elenco? Exato, ela que vai escolher as pessoas que vai entrar ali. Diretor? Diretor é meio que o cara que tem a história na cabeça, que vai comandar, ele tem que saber meio que de tudo ali e ele vai organizar geral, ele vai tomar conta de tudo.
3: Gerir todas as equipes. A
1: gente fala que tudo passa pelo diretor, então o produtor tem que passar pelo diretor e tal, e ele vai aprovar essas coisas todas. O diretor de fotografia, que nem o Vini tava falando, que ele foi assistente e tal, é o cara que cuida da câmera, é o cara que tem de lente e tal, que tem muito diretor que não entende muito bem, e o diretor de fotografia tá lá, lá pra tomar conta disso, de câmera, lente iluminação, fazer toda a iluminação do, do cenário que você vai gravar o editor que sou eu, é óbvio, você pega o bagulho você edita, acabou, mete música mete trilha, já era e a
2: edição também é outra coisa que a galera às vezes deixa de lado só que assim, a edição, vou defender agora a edição, porque eu fiquei muito tempo convivendo com a galera da edição a edição ela vai editar o negócio você pode gravar o material que for você pode gravar o material de uma pessoa e falar, ah, eu quero que essa pessoa seja muito boazinha, e você conte uma história que linda de amor. Se o editor quiser fazer daquela pessoa uma vilã, ele vai fazer, porque Sim. ele tem o um material e ele tem o um poder pra isso. Então, a finalização de toda a história, de tudo que foi gravado, de tudo, vai pro editor. Então ele pode fazer o que ele quiser ali com aquilo. Fazer um é, trabalho bom ou trabalho... No
3: caso bom. do reality, principalmente, né? Ele pode pegar, tipo, uma frase sem contexto, jogar ali, pô.
2: Exatamente. A pessoa vira
3: uma víbora do nada. Porra, total.
2: Eu, depois que eu comecei a fazer reality, eu falava, meu, eu quero muito assistir isso, inclusive eu tô muito nervosa pro reality que eu fiz, que eu quero muito assistir, porque eu fico, gente eu quero muito ver como essa pessoa vai ser retratada ou se foi um escroto ou não, ou se foi uma pessoa boazinha. Mas
3: a pessoa é escrota?
2: Tiveram dois casos, viu Um <risos> que foi muito e outro que não foi nada e eu quero muito ver como eles vão ser retratados porque pra mim eu tive essa visão que tava ali convivendo com eles o dia inteiro e vendo tudo, de como eram essas pessoas, mas se o editor quiser ele vai transformar o escroto num bom então, assim, as pessoas têm que dar muito valor para a edição, porque o final da história vai ser contado pela edição. Se a edição quiser pegar e mudar tudo, fazer, enfim, é pela edição que passa o trabalho final.
1: É o que a gente fala que o editor é o último roteirista do bagulho, né? O roteiro, para quem não sabe também, é você escrever o que vai ser falado ali, o que vai ser contado, a história que vai ser contada. No começo tem um roteirista, mas o editor pode ser o último roteirista porque você pode chegar na parte da edição e mudar algumas coisas porque não tá dando certo, não tá funcionando o que foi falado lado, não tá funcionando a história que tá sendo contada ali. E eu tenho que, tenho que falar, tenho que defender minha área aqui. Porque muita gente não dá valor, igual a gente falou do TikTok, ah, eu edito no TikTok. Só que editor, eu falo isso, edição, não é só você cortar. É você entender de ritmo. É você entender de será que eu encaixo isso aqui, aqui? Será que dá certo? Será que eu coloco essa trilha nessa parte? Será que eu coloco essa cena nessa parte? É muito difícil,
3: velho. E não só a parte de montagem, né, Igão? A parte de motion também, que dá pra entrar aí na, na brincadeira.
1: É, motion e animação. Né? A motion, coloração, né, Vini? Porra, aqui é um trabalho
3: também pesadaço. Também. Que é outra sub-área Porque é, é isso, não adianta. Você pode ter filmado com a câmera mais foda, com a lente mais foda, com a equipe, um casting fodido, locação foda, direção de arte foda. Mas se não montar direito, vai ficar ruim. E inclusive, tipo, se não fizer o color direito, vai ficar ruim. Todo o resto vai ficar ruim, a arte vai ficar ruim. A e eu, e às
2: vezes ruim. o contrário, muitas vezes o contrário também. Às vezes uma produção que não foi tão legal, às vezes personagens que não renderam tanto, que a galera, putz, isso daqui vai dar merda. Eu já ouvi de muita gente. Putz, Sim. eu gravei um trabalho que eu acho que não vai ficar legal, porque a galera não rendeu, não sei o que. E aí, no final, ficou fora, porque a edição salvou. A edição pegou as melhores partes ali, conseguiu montar um negócio legal. Então, é isso. Todas as partes, na real, são muito importantes pro trabalho final. E não adianta também gravar um negócio merda e falar, a edição vai salvar. Porque a edição, às vezes, não consegue Exato. salvar
3: o seu trabalho. A gente, gente trabalho nunca faz merda. isso com você, Igor.
1: Nem começa. <risos> Imagina, nunca fizeram isso, fizer isso. Quando a gente faz, a
3: gente faz de zoeira. E aí grava ainda
2: falando Acredita que... isso Talvez essa
3: merda que
1: a gente fez Cada área tem que estar muito conectada, tá ligado? Por isso que existe, por exemplo, um diretor Que tem que estar conectando aquelas áreas Porque o trabalho que a Nani faz com o casting Vai influenciar a gravação Que vai influenciar, por exemplo, o Vini na direção de, de fotografia Como ele vai captar Que vai influenciar a edição lá no final E como vai finalizar o produto, tá ligado? Então é muito conectado Exato, e
2: o próprio casting influencia muito ali na edição A gente, por exemplo, quando vai gravar A gente tem que pegar certinho o nome das pessoas, o que, que elas são dos personagens, pra mandar tudo isso pra edição, porque senão no final o editor, o editor vai ficar, tá beleza, quem que é essa pessoa? Então tem que ter tudo muito organizado pra no final conseguir de fato montar uma história que faça sentido que todo mundo consiga entender.
3: É muito doido que a gente tá falando disso, só que tem tanto nicho dentro disso que a gente tá falando de muito outras tá, produções, muito né? Muito tipo de coisas que mudam pra Sim. cinema, ou pra série ou pra publicidade. É,
2: não dá nem pra explicar assim, é. tipo...
3: A gente ficaria cinco podcasts aqui pra é, conversa. é, a
2: gente tá falando do que a gente tem mais conhecimento, né? Do que os três sabem mais, assim. Mas tem muita coisa dentro.
3: Sim, total.
1: A Nani falou, ela falou um pouquinho como foi trabalhar na televisão, e tem isso, né, você pode trabalhar em diferentes lugares. O Vini trabalhou num lugar, né, criou a produtora dele e tal, trabalhou por conta, e a Nani já trabalhou em emissora, então quero saber um pouco desses dois universos. Primeiro, a Rayane, quero saber como que é trabalhar numa emissora. Você já falou que já pegava bastante função pra você, né, as costas doídas, ansiedade lá no talo, mas eu quero saber de tudo, tipo, como que é o clima, como que é o bagulho, porque tem muita gente que tem aquela, acha maravilhoso, ah, você tá trabalhando no SBT, você tá trabalhando na Globo. E, geralmente, não é assim, né? Tem coisas ruins também.
2: É, eu fiquei quatro anos ali na edição, né? Eu falei, se você me der algo pra editar, eu não vou saber.
1: <risos>
2: Porque eu realmente não gostava. Mas, assim, eu amava a minha equipe da edição, amava a galera toda, mas nunca curti a edição. Então, essa parte já deixei muito claro. É, mas a, a parte da edição eu achava muito organizada. Claro que, às vezes, tinha um probleminha ou outro ali, mas era tudo bem organizado. Os editores conversando entre si. A nossa organização era sempre muito boa e a equipe funcionava muito bem. E tinha um acúmulozinho ou outro de algumas funções, mas não era algo bizarro, era algo mais ok.
1: E tinha muita gente trabalhando na área, tipo, sei lá, uns quatro, cinco editores, auxiliares de edição, auxiliares da porra toda?
2: Lá na Eliana eram seis editores. Caralho! Porque o programa da Eliana é um programa de muitas horas, né? Então eram seis editores, aí nós éramos, no início, em quatro assistentes, depois de uma diminuída Tinha uma coordenadora e uma outra pessoa fazendo também essa parte de... É praticamente um coordenador também, mas um pouco abaixo. E aí, acho que por ser bastante gente, era um negócio bem organizado, era bem em paz. Quando eu fui pra produção, na produção era mais gente. Mas, quando começa realmente o um negócio, você vê que não é tanta gente. É muita coisa pra fazer pra poucas pessoas, assim. Aí vinha um pouco de acúmulo de função. <risos> era bastante coisa, assim pra fazer, assim, aprendi demais eu falo que quando eu fui pra produção expandi muito meus conhecimentos em um ano eu conheci gente que eu nunca tinha visto nos quatro anos que eu fiquei na edição mas eu vi também que a produção é um pouco mais fechada eles não tem muita noção das outras coisas, e eu não tô falando só do lugar que eu trabalhei tô falando num geral, assim ninguém sabia, por exemplo, a função dos editores eu sabia porque eu já tinha feito parte ali, eu sabia um pouco dos processos mas a galera não quer muito saber sabe? Às vezes passava um editor pela gente eu cumprimentava e falava, nossa, então onde ele é? Eu ele trabalha com a gente, é editor do nosso programa então tipo, a galera não tinha muito noção assim, mas aprendi muito, inclusive eu acho que foi muito bom quando eu saí de lá pra começar a pegar frila foi muito bom eu ter tido conhecimento em muitas coisinhas, porque aí eu já saí sabendo mais ou menos um pouco de cada coisa.
1: É, porque lá você meio que fazia de tudo, né, você atrás de objeto na puta que pariu pro programa você cuidava da pessoa, você fazia a porra toda
2: É, a gente faz de um tudo, então é isso, eu, quando eu saí pra fazer casting porque desde que eu saí eu só fiz casting até então, e eu falei, putz não sei se eu vou me dar bem, nunca fiz casting mas aí quando eu saí, eu falei, não, querendo ou não eu fazia isso um pouco lá na uhum. TV tinha uma noção, eu ia atrás de personagens quando eles estavam ali gravando eu ficava cuidando deles
3: vivenciou isso na faculdade também, né?
2: também, então assim, é muito diferente TV de, pelo menos até então, dos jobs que eu peguei, porque é isso, na TV você faz um pouco de tudo, e aí quando você vai pra algum job de produtora, já é mais nichado, você cuida do casting então você vai ficar nisso, se te pedirem qualquer outra coisa, se te pedirem pra fazer algo do transporte, e nunca pedem, mas tipo não é pra fazer, sabe, porque cada um tem o seu nicho ali, e enfim, eu, eu achei produtora pelo menos até então as que eu entrei, achei mais organizado essa parte assim mas
1: teve um bagulho que você falou, que eu lembro que você falava quando você trabalhava lá, que eu não sei se foi o motivo de você ter vazado, que você falava que lá na emissora que você trabalhava na SBT, era muito difícil você conseguir crescer, você conseguir subir de função e tal.
2: Ah, demais. Isso foi um dos motivos principais de fato pra eu sair, porque claro, a gente entra como estagiário e a gente ainda é muito novinho, ainda tá na faculdade, tudo pleno. Só que você começa a crescer, né? Você começa Sim. a ficar mais velho e você quer ter suas coisas, você quer se dar bem profissionalmente, você quer que seu currículo seja mais amplo e você quer ganhar mais, você quer ter um cargo melhor, enfim. E de fato é muito mais difícil crescer, porque o Vini tinha comentado de pessoas que ficam na TV durante muito. Muito
3: macaco é, velho, né?
2: Eu vi isso ali muito, porque tem pessoas que estão lá há 20 anos e não querem sair. E aí é muito difícil para pessoas que estão começando agora conseguirem crescer em um lugar que já é mais fechado.
3: Principalmente pra gente, né? Com a idade que a gente tem, a gente precisaria de muito tempo de experiência lá dentro pra poder... Só que o tempo na TV, ele passa muito mais devagar, né? Você vê pelas pessoas que trancam na TV. Normalmente as pessoas que dirigem são mais velhas. Hoje em dia que tá abrindo um pouco mais pra diretores mais novos. Mas, assim, em outros cargos... Dificilmente você vai ver, tipo, uma, sei lá, uma pessoa de 25, 26, 27 anos num cargo alto na TV.
1: Você vê o Boninho, pô, que tá no BBB. Quantos anos que ele tá na Globo? Já vai fazer 60 e o cara tá lá e não sai. Sim. É que o pessoal, quando vai pra emissora, assim, que eu vejo, você acha que, pô, você entrou numa emissora, caralho, daqui a pouco você tá milionário. E aí você fica estagnado na mesma posição, ganhando o mesmo salário durante 4, 5 anos, chega uma hora e você fala, cara, não dá, mano.
3: Eu acho que isso só pode acontecer com jornalista, sabe? Tipo, jornalista na lista, ele entra ali numa matéria, ele se destacou, ele entra em outra, aí ele vai crescendo rápido. Agora, dentro da nossa área, é muito difícil da pessoa se destacar. Muito. A não ser que ela seja, por exemplo, ela esteja muito relacionada à parte criativa.
1: Não, é, isso é verdade. E, por exemplo, o trabalho da Nani, como que o pessoal vai perceber o trabalho dela na produção?
0: Exatamente. Sim.
2: E eu acho que isso, de você fazer um pouco de tudo, também acarreta isso, porque, beleza, ela faz de tudo, mas ela é boa em quê? Eu me questionei muitas vezes isso. Eu sou boa no quê? Não sabia. E aí eu precisei sair de lá pra entender algo que eu gostava e foi muito na cagada, porque apareceu esse job Sim. em casting, eu falei vou tentar, e eu falei, caralho, eu gostei muito de fazer isso, e aí eu permaneci e espero pegar muitos outros, mas quando eu saí de lá, eu saí muito me questionando no que eu era boa se eu ia conseguir de fato fazer meu nome porque lá eu ficava fazendo um pouquinho de tudo, essa parte do crescimento realmente é algo muito difícil e é que nem eu falei, a gente vai crescendo a gente quer ter nossas coisas, a gente quer ganhar mais, a gente todo mundo tem ambições, né? Eu acho que Sim. quem fala que não tem, porra, né? Então, a gente quer crescer. E foi um dos motivos maiores, assim, dentre outras coisinhas que eu quis sair. Esse eu acho que foi o, o principal. Mas sou muito agradecida porque lá eu pude fazer um pouco de tudo. Foi uma grande escola, assim. Acho que o tempo que eu fiquei lá me ensinou demais. Trabalhei com profissionais muito fodas e que vou levar pra sempre. Tô encontrando alguns deles nesses jobs que eu tô fazendo, porque pessoas também que em algum momento falaram, putz, preciso crescer, vou sair daqui. E aí agora encontrando um produtor, por exemplo que eu trabalhei ali, agora ele é meu coordenador nesse trabalho que eu tô no uhum. momento então, porra, que bom ver que ele é um profissional muito foda, que ele conseguiu sair e crescer, e ele uhum. precisou também desse tempo ali na TV, pra ele perceber as coisas, pra ele ir crescendo assim como eu, enfim
1: não é demonizando a televisão também, né, se você tem sonho de trabalhar na televisão, vai lá pô. não, já Exato. vai, é o que
2: eu tô falando, assim eu acho que na verdade todo trabalho que a gente entra, vão ter prós e contras, Sim. a gente tem que entender o momento que deu pra gente ali E aí eu entendi que Meu momento ali onde eu estava Eu estava muito estagnada, deu Eu cresci o que eu tinha que crescer e naquele momento Não tinha pra onde eu correr, eu tinha que correr pra fora Entendeu? Então eu corri pra fora E tô agora mas fazendo a... meu nome Em algo mais específico
3: Esse caminho, por exemplo, da Nani, eu acho que Não sei, eu posso estar tá errado, mas eu acho que Para as pessoas que querem trampar na TV e tem esse sonho Se ela quer ao mesmo tempo crescer O ideal é ela começar fora e depois Ela ir pra TV
1: Tem isso também ah, é, porque tá
3: ela vai evoluir muito mais ela vai ter uma diversidade muito maior de trampo, ela vai aprender muito mais e vai chegar com uma experiência
1: foda na bagagem também.
3: Sim, e vai chegar mais rápido vai chegar muito mais rápido lá em cima do que no processo da TV que ele demora muito mais pra pessoa.
2: É, mas, é, mas na real eu acho que não tem nenhuma fórmula, sabe? Eu acho que tem muitos caminhos assim. Também tem isso de você crescer fora e depois ir pra TV ou você começar a TV e depois crescer fora pessoas também que você vai encontrar no seu caminho que podem te ajudar, então eu acho que tem muitas coisinhas que podem acontecer, uhum. sabe? E de área
3: gente...
1: pra área, né? Exato.
2: Exato. A gente pode comparar a nossa história com muitas outras e nunca vai ser igual a de ninguém. A gente fez a mesma faculdade. Os três foram pra caminhos. O Vini e o Igor se encontram muito porque trabalham juntos. Mas a gente viveu coisas muito diferentes. E todo Sim. mundo que a gente pegar, que estudou ali com a gente, que seguiu na área, também são caminhos muito diferentes. Então, eu acho que não tem muito uma fórmula. Não dá muito pra comparar as histórias. Isso eu acho que Vale pra vida Pra qualquer coisa Não dá pra comparar Os caminhos Porque as oportunidades Às vezes são diferentes Pra uma pessoa Pra outra As pessoas que você conhece São diferentes E vão Sim. ficar Pra lugares diferentes Eu Acho que tem que começar De algum lugar E aí a oportunidade Que vem pra você Pra mim veio Pode um estágio na TV Pro hum. Igor Veio um estágio No jornal Pro Vini Veio um frila É a oportunidade Que veio E a gente agarrou E foi crescendo nisso
1: falando de histórias, quero saber o outro lado agora, Vinícius, porque você nunca passou por isso, você nunca foi um proletariado de fato, nunca lutou pelos seus direitos como os comunistas fazem sacanagem é... <risos> <risos> e aí eu quero saber de você, Virão, como que foi pro pessoal entender um pouquinho também essa área de você já começar no Freela, já começar pegando o job e já começar lidando com a maldição
3: do Freela, que é o cliente é que no meu caso, eu entrei no, no mercado de filmmaker, então aí você realmente acaba tendo que lidar com todos os processos, você capta, você gesto material, né, quadro material, logo material, você vai ter que lidar com o cliente, vai ter que editar, vai ter que fazer o que ele quer, vai fazer 10 versões do vídeo e aí depois você vai entregar o que ele quer e um bagulho que é exatamente tudo que você odeia fazer. <risos> Normalmente é assim ser filmmaker, porque tem, tem esse caminho também, se a pessoa, ela quer ser um exemplo, né? assistente de câmera ela não vai ter que lidar com o cliente, então monta a câmera, trampa, é o trampo ali no dia e depois ela não tem mais que lidar com isso então isso é legal, mas aí depende muito também da área que a pessoa vai seguir, porque no meu caso, foi sofrido. Eu tive sorte em alguns clientes de poder entregar e não ter que ficar voltando mil vezes, mas recentemente eu peguei trampo de filmmaker e foi sofrido pra caralho, porque pediram pra eu fazer cross dissolve no bagulho, sabe? Tipo, isso daí foi a gota d'água pra mim. Traduza pra gente. Aquela transição, né, suave de um plano pro outro, num filme que, tipo, tinha que ter uma energia do caralho, assim, tipo, que era uma pegada de dança, uma pegada trailer, né? E aí pedi diram pra meter um cross dissolve Eu fiquei puto, né? De ter que fazer isso. Mas esse é o trampo do filmmaker. Você tá lidando com às vezes cinco, seis gostos diferentes que vão estar tá aprovando o seu trabalho. Que às vezes tem uma agência por trás e vai ser pior ainda. Isso tanto pra produtora quanto pro filmmaker. Então, tipo, não é fácil, mas eu acho que o que a nossa área proporciona, pra quem gosta de arte, pra quem gosta de comunicação, pra quem gosta de vídeo, de filme, eu acho que não tem igual. Eu acho que é muito foda e vale a pena cada minuto que você perde trampando com isso. E, inclusive, e se você gosta, se você faz uma parada que você gosta, você vai conseguir se destacar de alguma forma. Então eu acho que esse é o ponto, né? Que aí volta naquele quem dica que a gente tava comentando. Se você tá fazendo uma parada que você gosta de fazer, por mais que esteja sendo tedioso, mas tá prestando um bom atendimento, está o tempo todo ali pra ajudar a pessoa, a pessoa vai gostar de você, vai te indicar pra outra pessoa.
1: Mas foi bom falar isso daí também, Vino, porque isso daí acontece direto, né? Eu vivo muito bem isso daí, você também. Você acha que você não é subordinado, mas você acaba sendo subordinado pra uma pessoa que não entende pouco nenhuma do que você tá fazendo, você faz um vídeo muito foda, aí você manda, a pessoa falar, ó, oh, tira isso daqui, coloca uma foto e faz não sei o que, aí fica um vídeo breguíssimo, <risos> só que você tem que mandar desse jeito, tá ligado?
3: Passou por isso antes das férias, né, Igor? <risos> <risos> é, mas é, é, é complicado, eu acho que às vezes até ser uma produtora é mais complicado do que você trampar de frila pra produtora, é sempre mais complicado, porque no meu caso, né, eu participo do trampo, faço dop no do trampo teoricamente o dop fotografou no máximo ele vai ter um contato colorista ali e depois pau, pau.
1: Dope é diretor de fotografia, que a gente já explicou. Perdão pessoal.
3: <risos> e aí no meu caso, eu vou estar tá acompanhando todos os processos do filme. Esse filme não acaba, esse filme vai até o processo ali da edição, vai acontecer também a, a frustração de você entregar um bagulho que tá muito foda, com uma linguagem legal isso que é foda, porque você vai estar tá lidando com agência, você vai estar tá lidando com cliente final e às vezes a agência vai mudar mil vezes uma parada que você tá fazendo, que às vezes poderia até ser aprovado direto pelo cliente e você tá lidando com a opinião de muitas pessoas que têm visões completamente diferentes então às vezes é muito pior do que você ter um chefe só que te pede algumas coisas pra fazer e enfim então tem essa questão da balança né, as pessoas têm que pensar também que tipo não é um mar de rosas pô, abrir uma produtora, comecei a pegar trampo e vai, não, vai ser osso, tá ligado vai ser cansativo pra caralho, depois das oito você vai estar tá recebendo mensagem de alteração que você tem que tocar às vezes às oito é foda, então tipo eu acho que esse é o ponto, e aí eu gosto de falar falar desse lance da galera que trampa de fila porque normalmente é um pouco mais suave você trampar de fila, você tem menos vínculo com o trabalho, você tem às vezes vínculo nenhum com o cliente você tem só o seu chefe ali às vezes na operação, que pode ser o diretor ou que pode ser o diretor de fotografia ou que pode ser o diretor de arte, ou que pode ser até o, o produtor, mas vai ser normalmente vai ser muito mais susto trampar com essa pessoa do que ter um cliente que você ter que atender depois
1: e aquilo também, né se você trabalha de fila, você ganha o que você trabalha, e aí muita gente acaba trabalhando trabalharam de domingo a domingo para conseguir ganhar um salário maior. E aí, porra, fode seu mental, fode a porra toda, né? Tem isso também.
3: Sim, também.
1: Falando ainda sobre sua história, você criou a produtora Areia Filmes e eu quero saber como que foi essa mudança, assim, se foi difícil você criar uma empresa sua e como que mudou também, né, de você trabalhar como frila e agora você ter uma produtora sua, tá ligado? É, eu acho
3: que a responsabilidade, ela aumenta muito, né? A partir do momento, por exemplo, que você tem que pensar que mês que vem você tem que pagar uma Pessoa, já é outra pegada. Isso é, é um pouco mais complicado do que, e por exemplo, você. Então é o Igor, que
2: tá levando <risos> o dedo que é
3: idiota. Levantei o dedinho aqui, levantei o dedinho. <risos> Isso que eu acho que pega mais, porque quando você é sozinho, é muito mais fácil de se organizar. E você tá lidando normalmente com trabalhos menores, menos estresse, às vezes você tem que pegar uma quantidade muito maior de coisa, mas normalmente é mais tranquilo, mais saudável. Quando a gente começou com a produtora, no começo ainda era de boa, porque a gente tava pegando os mesmos trampos que eu pegava sozinho, mas dividindo em três cabeças pra executar tudo. Então, ficava tudo muito mais fácil. Mas a partir do momento que começa a passar o tempo, começa a pegar alguma coisinha um pouco maior, começa a ter que lidar com mais problema, fica bem pior. Muito mais cansativo, mentalmente é muito mais exaustivo. Então, eu acho que a principal diferença sempre foi aí, né? E aí, a partir do momento que a gente resolveu abrir a produtora, que a gente começou a crescer, quando a gente mudou pra areia, já tava num processo bem diferente do processo lá no começo. E aí tem muita burocracia que normalmente eu não lido, mas graças a Deus que eu tenho sócios maravilhosos que cuidam normalmente mais das partes burocráticas, né? No caso, o Bruno e o Caio. E essas coisas são muito chatas. A partir do momento que começa a crescer, vai ficando tudo muito mais chato, muito mais burocrático. Então, por exemplo, quando a gente teve que mudar de nome, foi um cu. Então, tem muita coisa, mas eu não posso nem reclamar, porque no ano passado, por conta de alguns problemas pessoais, os meninos deram uma segurada em várias coisas, seguraram muito a barra em um monte de coisa e eu acabei tendo que sugar muito menos coisa poderia ter sido pior, né, dá pra dizer. Mas é... Eu acho que é isso, assim, é tipo... Conforme você cresce, vai ficando muito mais difícil, vai ficando mais burocrático, mais chato.
1: Eu lembro que o Bruno falou isso, o outro sócio da empresa, que quando ele começou a ter areia e tal, trampar na areia, ele começou a fazer menos coisa audiovisual do que ele queria. Então, muito mais papelada, documenta, essas porra toda do que a mão no
3: audiovisual em si, né? Tem muito processo burocrático, né? Hoje, às vezes, é até mais fácil falar que eu sou empresário do que falar que eu sou diretor de fotografia, porque ninguém sabe o que é diretor de fotografia normalmente, vão achar que eu sou fotógrafo tipo, que eu tiro foto.
1: Mas agora com esse podcast o pessoal já sabe.
3: Talvez <risos> pode ser que ainda achem que o diretor de fotografia é o diretor de foto que vai clicar e fazer estilo mas é, eu acho que é isso assim, tem que ter muita força de vontade pra em qualquer uma das nossas áreas, né, não é fácil, mas hoje eu enxergo alguns caminhos que eu acho que são mais fáceis real, assim, de você ficar mais tranquilo de ou você trampar de fila numa empresa ou você, é que trampar fixo é diferente. No meu caso, eu, como sou diretor de fotografia, é difícil de ter trampo fixo. Eu acho que nem existe, tá ligado? Tem algumas produtoras que tem diretor de fotografia que é fixo, mas normalmente ele dirige pra produtora. Então, é diferente.
1: Nessa área, trampo fixo é bem difícil, assim. Geralmente, você pega mais frila mesmo. Porque trampo fixo é só se você trabalhar na emissora, que nem a Nani, tá ligado? Aí você consegue um CLT fixo, assim, certinho. Ou você for um frila, só que fixo. Aí, beleza. Mas, pô, CLT mesmo, assim, fixuzão é bem difícil, assim. É uma um job aqui, um outro job ali e pá, ou
3: é um job frequente e aí tá o meio termo também pro que eu faço né, se eu fosse só diretor de fotografia e não tivesse a produtora, eu não ia ter que lidar com esses processos burocráticos, no máximo eu ia ter que emitir nota, e aí é só a parte criativa, aí é, vai filmar então, não tô desincentivando as pessoas de abrirem produtora, tá, mas é bom saber que é osso, tem que trampar pra caralho,
1: piroca atrás de piroca
3: piroca atrás de piroca,
1: ou <risos> funcionário enchendo o saco o tempo inteiro,
3: exato <risos> Mas é muito gostoso. Eu ainda tenho a sorte de ter ótimas pessoas do meu lado que fazem disso uma parada muito mais leve.
1: Mas antes de irmos para a parte final deste bate-papo muito maroto, muito delicioso, muito gostoso... Chegou a hora dele, chegou a hora da coluna do meu irmão, a coluna do Williams Glauber. Ele que está sempre aqui trazendo informações, trazendo um conteúdo a mais, muitos estudos que complementam o bate-papo do episódio. Ele sempre pesquisa Bastante sempre faz uma coluna muito rica, né? Você chega, você chega, fica extasiado de tanta informação. Então, aproveite este deleite de coluna, e daqui a pouco eu estou de volta com o resto do papo.
0: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso, que eu sei que é o quê? É um consumidor do audiovisual brasileiro? Bom, o mercado audiovisual no Brasil, ele foi o que mais cresceu desde que a gente entrou em pandemia. E aí esses dados são da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC. O mercado de audiovisual, a previsão de crescimento dele aí no Brasil é de quase 25% até 2025, e aí ele vai ter um crescimento aí em média de 5% por ano, desde o começo da pandemia de 2020 né até 2025 então a projeção é que ele cresça 5% ao ano só pra gente pegar um exemplo mais concreto e regional, quando a gente pega São Paulo e diretamente a indústria de filmes, séries, games e até algumas iniciativas de realidade virtual que também entram dentro da produção audiovisual emprega aí 210 mil pessoas eu tô falando só do estado de São Paulo hoje o mercado brasileiro, ele tá super aquecido, ele tá bem aquecido por da presença dos serviços de streaming gringos aqui no país, né? É legal lembrar que as sedes desses streamings, geralmente, elas estão concentradas aqui em São Paulo mesmo. E São Paulo hoje representa 37,5% de todas as empresas de audiovisual do Brasil inteiro. A gente tem um outro dado, que é do observatório da SP Cine, que é a empresa paulistana de cinemas. O audiovisual só na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, ele tem um impacto econômico na vida de 1,5 mil de paulistanos. Então, só o fato de haver filmagens, né, aqui na cidade e tal, isso vai impactar direta e indiretamente 1,5 milhão de paulistanos. E aí, diretamente ele consegue movimentar 5 bilhões de reais todos os anos. Eu tô falando só de cinema, tá, gente? Tô desconsiderando série, desconsiderando os outros produtos. Quando a gente vai olhar os números de outros setores, audiovisual, e aí eu tô acrescentando série, videogame, o impacto, ele vai ficar em torno de 6 bilhões de reais por ano. No, então, é um impacto muito grande na nossa economia. Quando a gente vai olhar uma questão de retorno, né, por exemplo, a cada um real que se gasta com cinema aqui na cidade de São Paulo, então, a cada um real que eles colocam dentro da produção é gerado 20 reais em cima desse um real. O investimento em cinema, a gente usando como laboratório a cidade de São Paulo, ele devolve, né, ele consegue gerar economicamente 20 reais. Né, a cada um real de investido em cinema gera 20 reais. Quando a gente olha, por exemplo, é, a injeção de dinheiro na economia, local. Vamos imaginar a Netflix pega ali e grava uma série na cidade de São Paulo ou em Minas Gerais, sei lá, em Belo Horizonte ou em Fortaleza lá no Nordeste. Quando eles filmam nessa cidade, essa produção ela consegue injetar quase 10 milhões de dólares por semana naquela economia local. Eu tô falando de superprodução, tá gente? Netflix e tal. Então ela é capaz de injetar ali na economia local, onde ela tá usando os entornos e tal a região, quase 10 milhões de dólares por semana. E aí, pra quem não sabe, pra quem é um pouco leigo No Brasil a gente tem uma espécie de lei de cotas De produções audiovisuais brasileiras, né Então lá na época da Dilminha Ela conseguiu estabelecer uma lei Que obrigava toda empresa gringa Que quisesse estabelecer meio que uma filial no Brasil né? Então vamos imaginar, sei lá, a Universal Channel, por exemplo Pra ela poder funcionar no Brasil Ela é obrigada a colocar na programação dela ali Uma porcentagem de produções brasileiras Produções originais, tá gente? Inclusive, dentro dessa lei, ela é obrigada a trabalhar com pequenas produtoras, com produtoras independentes, que foi uma forma ali que o governo Dilma encontrou pra movimentar mais a indústria audiovisual no Brasil. Então vamos, dar é, graças a Deus, e vamos continuar consumindo o audiovisual brasileiro. É isso. Até semana que vem, até o próximo programa. E é isso, um beijo, beijo, tchau, tchau.
1: Pra finalizar aqui, eu queria que vocês dessem dicas pra quem tá começando. Porque aqui, cada um é de uma área diferente. Uma sub-área dentro da área. A Ana é produtora, o Vini é diretor de fotografia e eu sou editor. Então, seria bacana dar dicas da área audiovisual num geral e dessas sub-áreas pro pessoal que tá começando e quer trabalhar nessa sub-área. Que dicas vocês dão depois dessa, desses 30 anos de carreira que vocês têm? É... <risos> Que dicas que vocês dão pra essas pessoas que estão ouvindo agora?
2: Que dó, tô quase eu precisando de dica. Eita. Ah, é difícil, né, dar dica porque que nem a gente tinha falado, os caminhos são muito diferentes pra Só todo bem. mundo, assim. É, mas eu acho que a dica é tentar, em todos os lugares que você conseguir uma oportunidade, absorver ao máximo aquilo. A nossa área é muito ampla. Você, às vezes, vai entrar na faculdade ou em algum trabalho, e você não sabe muito bem o que... Tem gente que já sabe o foco, já sabe o que gosta, já sabe que quer, mas tem pessoas como eu que ficam um pouco perdidas, então eu acho que é muito importante tentar absorver um pouco de tudo, até pra você entender o que você não gosta, que é um exemplo meu, que eu fiquei um tempo fazendo o que eu não gostava, foi muito bom pra eu absorver muita coisa ali, mas também foi bom pra eu saber que realmente não é isso que eu quero seguir, não é com edição então ali eu já tinha um, um caminho, não quero isso, mas o que que eu quero? E aí fui pra produção, e é legal você ficar atento a tudo, como eu falei trabalhar numa emissora, me fez aprender um pouco de tudo, então eu já sabia dentro da produção o que eu gostava e o que não. Então eu acho que é legal absorver tudo até pra, assim, em algum momento, em algum outro trabalho, for necessário fazer aquilo que você não gosta. Você pode não gostar, mas você vai saber fazer. Mas é legal você ir prestando atenção nos pequenos detalhes pra entender aquilo que você quer seguir, entender aquilo que você gosta. aonde eu posso me encaixar? Será que eu vou gostar de fazer tal coisa? Assim como eu contei no início, eu sou uma pessoa muito mais tranquila, que sempre consegui lidar muito bem com as pessoas, e então, eu fui indo aos poucos até eu me encontrar ali em casting. Pode ser que daqui a um tempo eu esteja fazendo outras coisas também, ou pode ser que eu siga em casting. Mas eu acho legal prestar muita atenção em tudo, principalmente nessa... Tô falando da parte de produção, que é o que eu conheço mais. Mas é legal ir prestando atenção em todos os detalhes. É isso, eu acho que todos os caminhos vão ser diferentes, as oportunidades também. Mas é legal você ir colocando um filtro naquilo que... Filtro a palavra que eu tava tentando faz um tempo. Colocar um filtro naquilo que você gosta mais e que não, até pra você poder fazer um bom trabalho naquilo que você mais curte fazer, porque acho que quando a gente tá fazendo algo é bem clichê, mas quando a gente tá fazendo algo que a gente realmente gosta, a gente faz muito melhor, a gente faz muito mais feliz claro que trabalhar não é sobre ficar feliz o tempo inteiro, é
1: sobre ganhar dinheiro
2: é sobre ganhar dinheiro também, mas também sobre você estar fazendo algo que você gosta porque dinheiro a gente descobre depois de um tempo, claro que dinheiro é uma parte muito importante da nossa vida, mas não é tudo, às vezes vale muito mais você tá trabalhando algo que você gosta, ganhando dinheiro com aquilo, claro, e tendo sua saúde mental, do que você tá em algo que você não curte, infeliz, porque a gente fica infeliz quando a gente tá fazendo algo que a gente não gosta
1: porém milionário.
2: Exatamente então é isso, acho que é prestar muita atenção, assim, colocar filtros entendendo ali, pra quem tá na faculdade, ou pra quem já começou ali na área de trabalho, uma hora vai aparecer o que você gosta, parece meio impossível, às vezes, pras pessoas que estão perdidas porque eu já me questionei muitas vezes, meu Deus eu não gosto de nada, e aí? Chega um momento que você vai pra esse lado, e você consegue entender de fato o que você gosta e no que você quer
1: seguir. Bonito. E você, Vini? Dicas no geral e dicas pra subárea também, né?
3: É, eu vejo dois caminhos, né, nessa questão da dica pra geral. Pessoa que não sabe o que quer é fazer, a pessoa que sabe o que quer é fazer. Pessoa que não sabe, eu acho que tem que cair de cara no set, porque ali ela vai aprender muito, ela vai entender qual caminho ela precisa traçar. E eu gosto muito de pensar com objetivos, porque quando você tem um objetivo principal, por exemplo, o meu objetivo é virar um diretor de fotografia e fazer muito filme bonito, até dependendo né, se for possível, fazer algum filme no cinema, alguma série grande, de videoclipe, que é o que me daria a liberdade profissional que eu gostaria de, de ter. E aí, a partir do momento que a pessoa descobre, que a pessoa já sabe qual caminho ela quer traçar, quero trampar na TV, quero trampar com publicidade, quero trampar fazendo videoclipe, vai consumir muita referência disso que você quer. Se você quer publicidade, se você quer videoclipe, ou quer estar tá dentro desse meio do de audiovisual, fazendo freela, por exemplo, consome muita coisa no Vimeo, assiste muito filme, muita série, que é isso que você vai fazer. E quanto mais referência você tiver na cabeça, mais você vai crescer como profissional. E aí, acho que esse lance que a Dani comentou, né, de você observar quem tá do seu lado, você vai tá aprendendo muito com muita gente muito boa, e só de vivenciar um set com uma galera que já vivenciou outro set, você vai aprender muita coisa dentro da área que você quer seguir. E aí, no caso da minha área, que é a área de direção de fotografia, de cinematografia, a pessoa, normalmente, ela tem que começar ali de baixo, na equipe de câmera. Às vezes, tem que pedir para participar de algum set sem receber nada, vai criando essas conexões, vai fazendo amizade, e aí tem todo esse processo que o assistente de câmera ele vai passar para poder chegar ali a dirigir alguns, alguns clipes. Mas, se a pessoa tem uma câmera, ela pode muito bem fazer filme autoral, pode chamar um amigo que canta pra fazer um videoclipezinho, uma série, e a partir daí ela vai construir um portfólio que pode ser que abra caminho pra ela dirigir um clipe, pra ela dirigir uma publicidade, e aí tem esses dois caminhos pra seguir, né?
1: Hoje em dia com o celular tem tudo né, você pode fazer tudo
3: no celular. Exatamente e aí hoje, não criticando mas tem muita gente que tem 20 anos que coloca, eu quando eu tinha 20, eu acho que esse fiz fiz isso, mas tem muita gente que tem 20 anos que coloca lá que é diretor de fotografia, a pessoa tem <risos> pouca experiência, né, com 20 anos, ele não deixa de ser um diretor de fotografia, se ele se considera, eu acho que isso é importante, mas você não pode nunca achar que você sabe tudo, porque eu tenho certeza que o cara que tem 50 anos de mercado ali sendo diretor de fotografia, ele sabe que ele não sabe tudo, ele tá o tempo todo a aprendendo coisa nova. Então, eu acho que isso para qualquer área vai ser fundamental a pessoa entender que ela tem que ter humildade, né? De entender que ela não sabe tudo e que ela vai poder aprender. Às vezes eu mesmo, eu aprendo muito com os meus amigos que estão ao redor. E às vezes tem gente que tá começando agora, que acabou de sair da faculdade ou que nem fez faculdade, que fez algum curso, acabou de chegar e que vai me ensinar também, sabe? Então, tipo, tem que ter humildade para abrir a cabeça, para entender todo esse universo, né? Que a gente tem dentro do audiovisual. E eu acho que é isso. É traçar o objetivo, consumir muito referência e sempre observar muito quando tá no set observar muito todas as pessoas ou pelo menos dentro dessa área que você quer seguir observar o máximo e perguntar muito claro que tentando tomar cuidado para não atrapalhar, às vezes o diretor ou o assistente ali pra não fazer cagada mas acho que perguntar anotar, estudar depois é, vai ser fundamental pra crescer, acho que é isso
1: é, agora é minha vez de falar, não sei o que eu vou falar, porque vocês falaram tudo o que eu ia falar, então foda-se. <risos> eu acho que o principal é, se você tá começando agora, você ir com a cabeça aberta. Por exemplo, ah, eu comecei a fazer audiovisual, a estudar audiovisual, seja cinema, seja áudio TV, porque eu quero trabalhar nisso. Quando você entra na área, vai com a cabeça aberta. Pode ser que no meio da área você se apaixone por uma coisa totalmente diferente e você foque nessa coisa. Ou pode ser que você, entrando na área, você se apaixone ainda mais pelo que você já queria fazer. Também isso pode acontecer. Então, eu acho que é você ter a cabeça aberta outra coisa que eu tenho que falar também é, não vai com a cabeça de que você vai trabalhar logo numa televisão e de que você vai ser logo o diretor de cinema da putaria toda. Não vai, tá ligado? Baixa a bola. Não vai. <risos> Principalmente cinema é uma área muito difícil aqui no Brasil, então geralmente, se você vai trabalhar em produtora você vai fazer publicidade. E televisão, se você vai trabalhar em televisão, vai ser muito difícil, assim, você também conseguir entrar lá e tal, essas coisas.
3: Você me lembrou de uma questão, porque pode ser que a pessoa seja genial e que ela faça um roteiro foda e que ela ganhe até, tipo, algum prêmio Pode ser. E aí, pô, isso pode alavancar a carreira dela, mas pra essa pessoa sumir em questão de três meses e ninguém mais querer trampar com ela, é muito rápido. Então, tipo, acho que tem que ter essa humildade de entender que você tem que estar o tempo todo aprendendo, estudando. Acho que é isso.
1: E outra coisa também, no geral, se você tá pensando em entrar nessa área, fazer faculdade e tal, já vai fazendo coisa, tá ligado? Se você tem um celular, vai fazendo um vídeo, vê como que é. Vai metendo no YouTube, vai editando, vai, sei lá, vai pesquisando, vai vendo coisas, mas além de ver, vai fazendo também, porque aí você vai ver se você gosta da coisa ou se você tem o dom para aquilo também, porque muitas vezes você não, você acha que você gosta mas você começa a fazer e fala, não, não consigo, me estresse demais com essa porra, <risos> não dá certo para mim, tá ligado? Isso daí acontece. E aprende
3: muito também, né mano?
1: Porra, total.
3: A própria questão de você fazer, por mais que você não saiba fazer ainda, só o fato de você exercitar, você tá aprendendo ali, tá entendendo as suas necessidades suas limitações.
1: E quando você começa a fazer, você tá fazendo todas as funções né, porque você tá sendo produtor, você tá indo atrás das coisas para você conseguir fazer o que você quer fazer está sendo diretor de fotografia, está pegando a câmera para gravar, está sendo editor, está sendo tudo. Então é legal pra você saber o que faz cada área. E aí focando em edição, primeira coisa também é isso: é você editar. Pega o um negócio e edita. Assiste coisa, assistir é muito bom. Acho que para tudo é você ter referência. Mas você editar, porque quanto mais você edita, melhor você fica em relação a feeling, a timing. Porque a edição não é só você colocar efeito, mas é você também saber onde você encaixar cada coisa em cada momento, contar uma história ali. E você também ser o que eu falo que eu acho que tem que ser em toda área, que é o profissional T. você é um coaching aqui. <risos> que é você saber um pouquinho de cada coisa, mas você focar em uma coisa ali no meio. Então, por exemplo, eu, eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu sei um pouquinho é. de áudio, eu sei um pouquinho de cortar, eu sei um pouquinho de colorização, eu sei um pouquinho de animação. Mas eu foco mais em animação, que é a parte que eu mais gosto e que eu pesquiso mais e estudo mais sobre. Então, é legal você fazer isso. Isso é interessante em edição, porque edição você precisa saber de tudo. Principalmente se você, você quer pegar job, você quer ser frila, você vai ter que saber tudo, pô. Você vai ter que mexer no áudio, você vai ter que limpar o áudio, você vai ter que cortar, você vai ter que colorizar, você vai ter que fazer a porra toda. E outra coisa que é principal de edição é você ser humilde, não ter ego. É O Vini já falou isso daí. Mas em edição, principalmente. Edição, às vezes, você faz um trabalho que você vê e você fala, caralho, esse trabalho foi o melhor trabalho que eu já editei na minha vida. Tá lindo, tá maravilhoso. Aí você manda pro cliente, o cliente fala, tira toda essa porra que eu ediei e coloca um PowerPoint do Movie Maker. <risos> Aí você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer aquilo, porque é o que o cliente quer. Então eu acho que se você não tem o ego muito alto, é bom pra você sendo editor, ou se você tem um ego alto e vai virar editor, baixa a bola cara, porque chega lá, você vai levar cada tapa na cara que você vai falar, meu Deus, primeira coisa vai é falar, meu trabalho é um lixo, eu achei que eu era sensacional meu trabalho é uma merda <risos> mas isso acontece, coisas do ofício e você também conhecer um pouco sobre eu acho que é importante você conhecer um pouco sobre fotografia, sobre áudio, porque muitas vezes você pega o um negócio e você não entende muito bem, e você saber, por exemplo, que lente o cara usou, a iluminação e tal porque você consegue escolher qual que fica melhor, qual que você acha que se encaixa melhor com aquela narrativa e tal.
3: E eu acho que isso tá relacionado também a essa questão de que o, o editor, muitas das vezes, ele é um, um diretor do projeto também, né? Ele tem que entender o projeto como um todo e o sentimento que precisa passar com a cena e aí para isso, o diretor de fotografia por exemplo, ele teve uma escolha de lente que se o editor tiver a sacada do porquê que ele resolveu escolher a lente ele vai ser um editor mais foda. Então tem todas essas questões. Quanto mais o editor ele consegue se aprimorar em todas as outras áreas, ele vai ser mais foda. Ele vai entregar um trabalho mais fino. Porque ele tá fazendo tudo, basicamente. Tá fazendo o que todo mundo fez.
1: E é com isso que essa, essa bajulação pro meu trabalho, que a gente termina esse podcast. A Nani ficou quietinha porque
2: Porque não tem nada de edição.
1: <risos> é. Porque a produção é uma área totalmente diferente das outras áreas de audiovisual, né? Nem lida com câmera, nem lida com essa porra. Que eu
3: admiro muito quem faz, porque olha...
1: Porra, tem que ter um sacão gigante. Odeio. Mas é isso, com isso a gente fecha. Acho que foi um podcast muito instrutivo e que ensinou muitas pessoas sobre a área e também desmotivou muitas pessoas, né? Com
3: certeza.
1: Mas antes da gente ir, redes sociais de vocês, como sempre.
2: Minhas redes sociais, no é Zoldan, Podem me achar também no LinkedIn porque agora, né? É LinkedIn e Instagram está nos LinkedIn dois. LinkedIn é importante. E é isso. Estou aí na área.
1: Quem quiser entrar no Masterchef, manda direct. Quem quiser
2: entrar no Masterchef, me chama no direct, no Insta, que eu tô olhando todo mundo. E quem quiser ver um pouquinho
3: do meu trabalho, é Oldan. <risos> e você, não? Você, suas redes? Eu acho que eu esqueci, mano. É underline cinevini esse quadro. Puta que, é que pariu.
2: Bacana. É
3: isso. Underline é cinevini. Se meter lá no buscar, né? Vini Bacata, aparece. Meteu Bacata, aparece.
1: E a produtora?
3: areafilmes.com.br vai achar tudo por lá. Os trampos, acha. Instagram, achar tudo.
1: É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. A gente se fala. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau,
3: tchau. Adiós.